0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela Mitime, referência brasileira em Inside Sales. O software da Mitime organiza o trabalho de SDRs e vendedores para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para entender mais, acessa mitime.com.br. O tema de hoje é cultura em times de vendas remotas. Você que nos ouve, via aplicativos, a gente está fazendo um experimento hoje transmitindo essa gravação via Clubhouse, a rede social de áudios, esse é um experimento e se der certo a gente vai ter mais episódios aqui com a transmissão da gravação ocorrendo de forma simultânea. Como eu disse ao nosso entrevistado, cultura de vendas é algo que fascina e o episódio de hoje surgiu de um papo no Clubhouse no fim de semana bem descontraído e Dentro de vendas é imprescindível que a gente tenha uma cultura forte, que a gente tenha uma cultura de performance, de time, de união, né, de entrega e de constância. Já faz quase um ano que a gente iniciou a pandemia e esse vendas remotas da tradução de Inside Sales virou venda de casa e não venda da empresa. Cultura é ainda mais desafiador nesse cenário. Então o foco não vai ser a pandemia, mas vai ser cultura em times que já estão remotos Há um bom tempo. Para conversar sobre esse episódio com a gente, sobre cultura em times de vendas remotas, a gente trouxe o Rodrigo Pinto, segundo episódio dele com a gente aqui no Cast for Closers. Ele é Senior Director of Sales na Resultados Digitais, agora, RD Station. Rodrigo, esse papo começou lá no Clubhouse, duas semanas atrás, se eu não me engano. Seja bem-vindo aí novamente, cara. Fica à vontade para dar um oi para a audiência, para quem ainda não te conhece, enfim.
1: Fala, Diego. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Tudo bem? Bom, obrigado pela apresentação, Diego. Poxa, eu tô, tô envolvido com esse assunto há um tempo. Né? Eu passei uhum. a primeira metade da minha carreira né, como builder, construindo coisas, né, como dev, arquiteto, é, gerente de projeto, etc. E a segunda metade como seller, né, Envolvidos em posições de marketing, vendas é, e mais especificamente construindo times de vendas nos últimos seis anos então é um prazer estar aqui para a gente bater esse papo né? eu acho que t- estamos num momento muito bacana porque é, é um momento novo para todo mundo né? onde as trocas são mais ricas e, e todo mundo pode aprender com todo mundo então vai ser um prazer aqui a gente bater um papo e após a nossa gravação também interagir com o pessoal que está aqui nos ouvindo no Clubhouse
0: com certeza, Rodrigão, pra gente mergulhar no episódio de vez cara, é, acredito que a gente deva de início nivelar E entender de ti o que é e o que se encaixa na cultura de um time comercial. E fica à vontade para trazer exemplos práticos do que tu inclui ou tu exclui na cultura de um time.
1: Beleza. Cordovês, acho que é importante né, a gente gente falar de cultura no geral primeiro. No caso, a cultura nasce de um conjunto de crenças e valores de um grupo de pessoas, né? Esse grupo Sim. de pessoas pode trabalhar junto numa empresa, pode estar numa comunidade, pode estar num bairro, numa cidade, num país, né? E no caso da RD, o nosso Culture Code, ele tem seis valores muito sólidos, né? A-Team, Excellence, Lean, Data Driven, Outreach e Customer First. Para quem tiver curiosidade, a gente tem publicado um material rico sobre o nosso Future Code no site da RD, basta procurar, né, RD Station, Future Code, que provavelmente vocês vão achar. e Podrinho, além a gente valo... deixa o
0: link aqui, tá? Para o pessoal que, na descrição do podcast, pode seguir.
1: Excelente, excelente. E, e além desses valores, né, a cultura deriva também de um modelo de gestão, né, principalmente da liderança. Uhum. Então, as pessoas, elas... elas passam a observar o que os líderes estão fazendo e a replicar aquele comportamento né, que deve ser baseado nesses valores. E no caso de de times de vendas, a gente olha muito integralmente e profundamente para esses seis valores que eu citei na na RD e a gente potencializa algumas características que fazem sentido para a nossa função, né? como, por exemplo, integridade, disciplina, hard work e ownership. Né? Então, da gente ser dono do nosso futuro, da gente construir as soluções que a gente precisa. E aí, nesse sentido, a cultura ela acaba sendo o chefe invisível. né é, é o que você faz quando ninguém está vendo e quando ninguém está te pedindo para fazer nada. né Então, acho que esse é o Exato. é o que vem mais a calhar nesse momento de trabalho remoto que a gente está vivendo aqui. E até... oh, com
0: certeza. Por, por favor, por favor.
1: Não, eu ia ia só... né, A gente estava falando aqui, né, De, Eu estava refletindo ontem aqui quando a gente trocou algumas mensagens sobre modelo remoto e etc. Eu acho que o modelo que a gente está vivendo hoje, né? Nós estamos gravando esse podcast aqui em fevereiro de 2021. A gente está vivendo um modelo de trabalho pandêmico, que é diferente de um trabalho remoto, né? Eu acredito que o futuro vai ser híbrido com um grande um grande peso no trabalho remoto né mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer tirar vantagem também das interações humanas que hoje a gente está privado disso né basicamente então Exato. eu acho que a gente vai falar é, um pouco mais da, da desse, desses desses modelos mas acho importante né de repente quem tiver é... Aí nos ouvindo é, e não estiver feliz, obviamente, aí com a situação no meio de uma pandemia, etc., eu não acredito que este modelo pandêmico seja o modelo né, de isolamento que a gente vai seguir para sempre. A gente vai caminhar para um para um meio termo com um modelo melhor do que o anterior e melhor do que o atual também.
0: Perfeito. Ótimo disclaimer. E tu mencionou um ponto, chefe invisível. A gente conversou isso no Clubhouse. É uma definição muito prática pro que é cultura, porque esses valores vão nortear o que você faz quando ninguém tá olhando. E eu tinha marcado aqui uma observação pra gente pontuar cuidados especiais com o não dito. Que é isso que você mencionou, com o não dito, não visto, que fazem parte da cultura. Um ritual muito, muito comum. Por exemplo, você perde a meta, né? os vendedores se sentem inseguros, medo de demissão, ou se quando o time perde a meta, você sempre compara todo mundo ao top performer. Exemplo que o Gabriel trouxe aqui alguns dias atrás. Quer você queira ou não, reconheça ou não, isso faz parte da cultura do time e você precisa cuidar como líder com o que você está propagando, com o não visto, com o não dito, para que isso, claro, se for nesses dois comportamentos nocivo, para que isso não faça parte do time, né?
1: Perfeito, vez. Eu costumo dizer que o... a gente tem um código de conduta, né, escrito Sim. Uh, na RD e formalizado com todo mundo. O que eu costumo dizer para o pessoal é que o código de conduta, ele é o mínimo, né, eu espero muito mais uhum. do que aquilo. Por exemplo, não precisa estar escrito no código de conduta que você, sei lá, não pode é, puxar o tapete de ninguém. Não precisa estar escrito no código de conduta que você não pode sei lá, fazer alguma coisa que que não seja boa para o cliente né, então o código de conduta ele é o mínimo e e aí entra nessa parte do não dito, né, a gente daqui a gente deriva e e a gente confia no no julgamento das pessoas também baseado nesses pilares de valores e crenças que que a gente constrói mas é. Exato. E considerar o contexto em tudo isso, né? Nesse, como, como você falou de meta, pandemia, avaliação, etc. Eu acho que faz todo sentido, né? A gente precisa considerar contexto é, e, dessa forma, a gente também está uhum. moldando a cultura. A gente está moldando quem a gente é, por que, que a gente é dessa forma e assim por diante.
0: Ótimo. Eu vou pegar esse ponto agora de você, que você trouxe com a gente está moldando né, a cultura. Quando a gente trouxe aqui o Deli Matsu, Deli, especialista em cultura, um das. Tônicas, um, foi algo constante no podcast, é que cultura é algo mutável. E especialmente agora, nesse cenário onde a gente tem entradas, sempre, né? Entrada, saída de pessoas novas e tá todo mundo remoto, pessoas que não conhecem o time presencialmente, agora fazem parte da sua empresa, da sua área. Que mudanças vocês, na prática, fizeram nesses rituais, ou enfim, para que essa nova cultura remota fosse tão forte, tão característica quanto a presencial, já que a gente está falando de, mold- de moldar, né, de-, de se mudar o tempo inteiro.
1: Perfeito. Poxa, eu acredito, cordovês, que a cada pessoa que a gente adiciona ao time, a gente, a gente tem um desafio e uma vantagem, né, a gente tem o desafio de manter a essência e a gente tem a oportunidade de adicionar características boas que essa pessoa também traz, né, então, nessa. Perfeito. Acho que essa, essa é a principal preocupação, seja no modelo é, remoto, seja no modelo presencial, como é que eu preservo a essência e como é que eu dou abertura para as pessoas também é, adicionarem características boas que elas tragam com elas. Né? E aí nesse. E eu acho que esse é um ponto muito delicado e por isso que eu começo a, a construção da cultura na contratação, no processo de contratação. Sim. Então Sim. ali, bom, a gente faz o primeiro acho que como todas as empresas, o primeiro filtro nesse sentido, mas eu digo que a gente vai além na, na RD. Eu participo de todas as entrevistas finais é, que, de pessoas que vão entrar no time de vendas. Né? A gente tem um time de mais ou menos 100 pessoas hoje em vendas, e eu faço questão de entrevistar todo mundo por alguns motivos. Esse é um deles, né? ter certeza de que aquela pessoa tem um fit cultural, né? além de fazer um assessment de inteligência emocional né? e também para me certificar que todo o time da RD, seja os times de vendas de Talent Acquisition estão trazendo pessoas com potencial de serem pessoas líderes de classe mundial né? então esse uhum. é o objetivo e para manter essa, essa cultura é, no ambiente remoto, eu acho que é, é ainda mais importante a gente ter uma comunicação clara e assertiva e objetivos claros né? Objetivos claros, com playbook, com processo. Quanto mais claro a gente tiver nesse sentido, mais velocidade a gente vai rumo aos nossos objetivos. Quanto mais confuso for né, o processo, uhum. o playbook, os objetivos, a comunicação, isso quebra a confiança e mais devagar a organização vai. Né? Então, Aqui, esse componente de objetivos, processos, comunicação, ele tem muito a ver com cultura, mas também deriva na velocidade que essa empresa vai. Né? Então, Entendi. se você não cuidar desses rituais de comunicação, de definição e treinamento de processos e playbooks, etc., você vai ter um problema de velocidade, porque hoje está ainda mais difícil de você acessar as pessoas, antigamente você estava ali no escritório né, se alguém tinha uma dúvida, praticamente você virava para o lado, conversava com alguém e, uhum, e resolvia a sua dúvida Hoje tá um pouquinho, esse processo ele é um pouquinho mais difícil e muitas vezes você acaba perdendo o contexto aí. Né? você está no meio do dia a dia imagina um vendedor que está no meio do dia a dia lá ele tem dúvida num, num passo específico daquele processo, até ele acessar alguém é, já mudou a prioridade, ele está falando com outro cliente então assim, aquilo acumulou, aquilo saiu de contexto e isso causa mais estresse Então a gente criar um canal também que as pessoas possam trocar de maneira mais frequente nesse modelo pandêmico que a gente está vivendo, é super importante.
0: Muito bom. Eu ia colocar exatamente isso, aumento de frequência na comunicação. Isso foi algo que a gente teve que fazer na MeTime, dada a quantidade de pessoas que entraram e especialmente para que a gente conseguisse transmitir tudo o que a gente precisa. Exemplo, cuidado com as pessoas. Presencialmente, tu sempre podias sentar ao lado de alguém e falar, cara, me ajuda aqui. E, e esse valor era inclusive tido antes como prontidão tá? dentro do, do time da Me time, um, um exemplo prático aqui. E agora as pessoas estão longe ou eventualmente estão fora do Slack, estão com a família, estão, estão, mas estão no WhatsApp, enfim. Tudo isso é, demora um pouquinho mais, então a gente tem que aumentar a frequência de comunicação para se ver, para se falar mais, para que esses rituais e essas, esses valores sejam propagados. Rodrigão, teu primeiro episódio com a gente, cara, foi sobre responsabilidade do vendedor, ou seja, como conscientizá-lo, né, de que o resultado depende dele. Eu vou tocar num assunto aqui que tu trouxe de ownership e de contexto. Nesse cenário pandêmico que a gente vê nos últimos 12 meses, o que a gente mais ouviu são muletas, desculpas, para não se performar, para não atingir a meta, cara. Como é que tu faz para manter a cultura de performance quando há tantas desculpas plausíveis para não performar?
1: Poxa, bacana. Sabe que, na, pelo fato cordovês da gente, da gente já ter trabalhado nos últimos anos bastante esse, essa questão de ownership, né? Então, por exemplo, dentro do time de vendas, as pessoas já sabem que, assim, é... é toda reclamação deve vir acompanhada de, no mínimo, uma sugestão de solução. Idealmente, duas ou mais. Então, nesse sentido, a gente experimentou, na verdade, um comportamento contrário. Eu vi muito mais o time já buscando proativamente soluções para o cenário que a gente estava vendo do que usando muleta. né? Então, isso foi muito bacana. Quando a gente entrou na pandemia, a gente definiu... Três grandes prioridades para a RD. Né? Uma é cuidar no máximo que a gente poderia, ou dar condições para os nossos R2 cuidarem né, do, dos r e dos seus familiares. Segunda Perfeito. prioridade, ajudar os nossos clientes e parceiros a passar por esse momento. E terceira prioridade, a gente ter uma matriz de cenários e planos prontos para que a gente pudesse trigar se aquele cenário se materializasse. Né, para que aquilo não fosse uma surpresa, etc. E nesse sentido, foi muito gratificante ver o nosso time ajudando as clientes e parceiros a se reinventar naquele momento. E eu tenho assim, centenas de casos, né, desde agências parceiras que pivotaram o modelo de negócio com a ajuda do time da RD, sabe, testando outras formas de fazer não, o negócio. Isso clientes se reinventando, né, de setores que estavam extremamente impactados, como turismo e etc, assim, se reinventando, se preparando, afiando o machado para capturar a oportunidade assim que ela, que ela retornasse, né, ou mesmo adicionando outros componentes no seu negócio para aproveitar o momento atual. Então foi muito bacana a gente observar é, o time o time sendo protagonista, mas naturalmente Sabe, ninguém falou, agora temos que ajudar os clientes a pivotar não, o time foi proativamente buscando, assumindo esse, esse protagonismo de ajudar os clientes e parceiros a passar por esse momento, se reinventando pivotando o seu negócio e encontrando junto com a gente novas, novas formas de ganhar dinheiro então isso foi muito bacana eu não, eu não, a gente viu menos muleta e viu mais protagonismo nessa pandemia e acho que isso é, é, é também consequência de uma cultura forte né? É, é consequência de, do que a gente já vem trabalhando nos últimos anos. Rodrigo,
0: cara, outro ponto importantíssimo em cultura e, e, e tudo que você lê, você procura na internet, você tromba com isso é o propósito. Por que, que aquele time, aquela empresa existe ou por que ele é um time e não várias pessoas juntas? Que práticas ou costumes tu pode dar para nossa audiência aqui foram importantes para vocês para manter o senso de propósito e o senso de grupo no time?
1: Perfeito. Poxa, Gordo Vez, eu costumo dizer, né? E é, até dando um passo antes aqui, o, o pessoal costuma, né, no mercado assim, falar, poxa, o vendedor ele é muito ligado a dinheiro, né? E etc, etc. E sim, é verdade. <risos> né? Nós, vendedores, somos ligados a dinheiro. Mas mais do que isso, a gente é ligado a propósito. E eu te garanto que o meu time inteiro trabalharia de graça. Por exemplo, numa ONG, por um período, num propósito que a gente acreditasse. Né? E a gente já teve até alguns experimentos nesse sentido. No caso, no caso da RD, quando eu, eu sempre falo, né? O que me dá tesão de acordar e trabalhar? Né? É de saber que a cada RD Station que a gente vende. Do outro lado, existe um empresário que vai abrir uma vaga de de emprego, que vai vender mais, que vai colocar o filho numa escola melhor, que vai trocar de carro, que vai abrir uma outra franquia, uma outra... Vai expandir a empresa dele. Então, assim, a gente está mexendo no cerne do motor da economia. Então, quando a gente fala assim, "Ah, vamos impactar o Brasil, não sei o que lá, cara, a gente está impactando o Brasil e o mundo um cliente por vez. E é nisso que a gente acredita. Então, na RD a gente praticamente só desiste do cliente quando a gente sabe que ou aquele cliente não está preparado para aquela tecnologia, a gente oferece outros caminhos, ou a gente tem convicção de que, poxa, para aquele cliente o RD não vai ajudar. Então, tudo bem. Então, a gente não não, não vai insistir porque a gente está vendo aqui. Mas, do contrário, a gente vai mostrar esse caminho para o cliente, para o parceiro, até que a gente convença ele. né? Então, acho que isso faz parte do propósito. Para citar um exemplo, acho que tem um exemplo muito bacana de... De, de propósito na prática, foi um team building que eu fiz com, com o nosso time inteiro em, no final de 2018, se eu não me engano, que foi o seguinte, eu levei o time inteiro para um, um lugar aí em Floripa, né? e então o time achava que, poxa, vai ter algumas palestras aqui, um happy hour no final, né e ok, vai ser uma tarde bacana, mas uhum. né, mais do mesmo assim. E chegamos lá, o que, que eu... O que que eu eu fiz, né, eu expliquei para o time, né, a gente fez, sim, algumas apresentações, etc., mas depois, no meio da tarde, eu parei e expliquei para o time porque que a gente estava ali. Aquele local que a gente estava era, era um lugar grande, né, comportava todo mundo aí, e, e era um lugar que tinha aula de circo, né, e foi propositalmente eu escolhi aquele local. E o que, que eu expliquei para o time, né, a gente estava justamente falando de propósito, né, e eu falei pro time assim, poxa, e hoje, né, aqui, durante a tarde, a gente vai ter aula de circo. É tipo, ah, legal, né, um negócio bacana aqui. Só que eu falei, só que agora eu vou trazer um componente aqui para adicionar o propósito. E eu, de fato, já tinha feito aquilo. Eu expliquei pro time que mais ou menos cinco e meia da tarde ia chegar um ônibus cheio de crianças carentes de uma comunidade aí em Floripa que nunca tinham tido a oportunidade de assistir um circo e eu contei para eles que eles iam ver uma apresentação de circo de verdade. E agora estava <risos> na nossa mão aprender a fazer malabarismo, mágica, etc. E preparar uma apresentação em mais ou menos duas horas e meia, três horas. Porque as crianças iam chegar e elas queriam ver um circo. E assim, foi animal, foi muito gratificante ver todo mundo. Assim, aquele é, Aquilo que você tinha medo de fazer... Aprender aquilo, aquele malabarismo, aquele, sei lá, aquele movimento, subir lá na, naquele, naquele tecido, etc. Quando você tem um propósito, você vai. Você tem um... Você tem um secundário, com certeza. É secundário. Então, assim, e, e no final a gente entregou. As crianças chegaram, se organizaram. E que bacana você ver o brilho nos olhos de cada uma ali, vendo a apresentação dos nossos R2s que a gente tinha acabado de de aprender ali, e para as crianças eles viram uma apresentação de circo de verdade, a gente ali fantasiado e etc, então foi muito bacana ou seja, a gente tem energia para mover o que a gente precisar né? se a gente tiver com o propósito alinhado, correto a gente vai mover montanhas então, o propósito ele é fundamental para que a gente possa andar na mesma direção com velocidade né? então eu gosto muito de de citar esses exemplos, porque se a, gente, se, não, a gente, se a gente não conhece isso, fica mais ou menos... Poxa, né, o vendedor ainda é aquele, aquele, aquela caricatura do passado que, nossa, ele vai tentar te empurrar alguma coisa. Eu, não, né, a uhum. gente resolve isso com topo de funil. Né, não precisamos empurrar nada para ninguém.
0: Aí. <risos> para que não falte lead. Cara, eu adorei Exato. esse exemplo. E, e o, Rui, o Rui fez um, um trabalho também que quando... Quando ele sentia que o time de vendas estava desconectado, Rui, nosso diretor comercial aqui da me time, né? para quem ainda não me ouviu falar do Rui, quase sempre eu cito, e em tempos pré-pandêmicos levou o time comercial algumas vezes em clientes para ver os vendedores usando, falando e, e, e contando histórias. Acho que essas histórias elas movem o senso de propósito. Teve um dos clientes onde a gente entrou e. Era uma organização gigantesca com pessoas que estavam estagnadas. Elas resolveram ir para a célula de Inside Sales e, Rodrigo, elas foram promovidas com um salário muito maior. Todas. E eu acho que quando o time sabe disso, você passa da missão do software, né? Passa de, ah, a gente vai entregar mais reuniões para o vendedor. Não. Aquela pessoa vai morar em outro lugar, mais próximo, vai ter mais qualidade de vida pelo projeto de Inside Sales que a gente começou lá. Então, acho que essas histórias são poderosas para mover o time... E o que você faz tem algo maior por trás daquilo de sentar e apertar teclinhas de plástico no computador, né? Tem, tem sempre uma história a mais pra gente trazer esse fantástico.
1: Não, com certeza, por vezes. E, e, e eu ligo, né, esse ponto. O, o propósito, quando a gente fala propósito, não é só o propósito da empresa, o propósito do mercado. É o teu propósito pessoal, como você falou, né? O que, sim, que eu quero? Sim. Eu quero dar uma condição melhor para minha família, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero, é, sei lá, construir alguma coisa. Cara, você tem o teu propósito e isso também te motiva, né? Então faz com que você, você caminhe nessa direção que você está buscando. Senão a gente vai ficar andando em círculos, né?
0: Sim, sim. Cara, pra gente finalizar aqui, pelo menos as perguntas, e vamos passar para as perguntas do pessoal que está no Clubhouse agora acompanhando. É. As quatro primeiras perguntas, as dúvidas que eu tirei aqui contigo foram relacionadas ao time, né? E você mencionou naquele papo que deu origem a esse episódio aqui o papel dos coordenadores. Eu quero entrar exatamente nas lideranças. Cara, qual que tu acredita que é o papel dos coordenadores, dos líderes, das pessoas que estão imediatamente ao lado dos vendedores, né? Como líderes, na cultura de um time forte?
1: Poxa, é essencial, talvez a mais, o papel mais importante, por vezes. Eu costumo dizer... Porque uma empresa é capaz de bater a meta de vendas com com vendedores ruins e gestores bons. Mas uma empresa não vai bater a meta de vendas com vendedores bons e e líderes ruins. né? Então, (risos) o o papel do líder é é primordial, tanto para a performance e quanto para a cultura. Né? E eu costumo dizer que 70% da nossa satisfação no trabalho está ligado com o nosso líder direto. Né? E é assim para todo sim, mundo, sim. Né? comigo, com você, com o, o SDR, os seus rap, o Farmer, o Hunter. Então, o papel do coordenador, que é o líder direto, ali no caso da RD, mas aqui eu coloco qualquer, todos os, os, os níveis de líderes de vendas, tem um papel crucial para definir e para setar como exemplo a cultura de performance, né? Lá na RD, por exemplo, a gente tem uma pessoa no time de Sales Enablement focada só no desenvolvimento de People Manager, só no no desenvolvimento dos gestores, né? Desenvolvimento técnico e desenvolvimento de cultura também. E até nesse sentido, nesse sentido, eu desenvolvi, eu escrevi um programa de formação para líderes de vendas que a gente está entregando esse ano para os nossos People Managers na RD, onde a gente trabalha os oito skills que eu julgo super importante para você ter um, um líder de vendas bem preparado. Né? Quais são esses oito skills aqui? Primeiro skill, confiança. Trust. Como é que, como é que esse gestor ele constrói a confiança com o time dele? Né? Ele sabe ter conversas difíceis? Ele sabe trabalhar empatia? Ele sabe trabalhar managing up? Né? Ele sabe gerenciar para cima, para os lados, para baixo e etc. Segundo skill, ganhar mentes e corações. Né? Como é que esse gestor consegue formar uma identidade ali junto ao time? Como é que ele consegue alinhar os goals, os propósitos individuais de cada pessoa e os goals da empresa? Como é que ele consegue criar uma visão compartilhada né, entre todos do time aqui? Terceiro skill, agora um pouco mais técnico aqui em vendas, forecast. Né? Esse gestor Sim. ele tem os. Ele conhece o playbook, né? ele conhece o pipeline dele, ele tem o, a disciplina de CRM, né? o que a gente internamente chama de app rigor, ele, conhe, ele, ele consegue decantar essa disciplina para todo o time dele, ele conhece os hábitos, ele conhece as alavancas. Quarto skill, impacto no negócio. né? ele conhece o playbook de vendas da empresa que ele está trabalhando, ele tem conexão executiva para falar com algum decisor, ele é escalável, ele conhece a metodologia, as campanhas, o funil e etc. Quinto skill, recrutamento. né? Esse gestor, ele é um talent magnet, né? ele consegue atrair talentos, ele consegue consegue fazer a gestão de talentos, como é que ele faz entrevista, como é que ele faz demissão? ele sabe fazer isso, ele tem esses skills na caixinha de ferramenta deles. Sexto skill, coaching. né? Esse esse gestor tem accountability pelo desenvolvimento do time dele, ele sabe dar feedback com que frequência, o quão específico, acionável são esses feedbacks. Ele consegue rampar uma pessoa que começou no time dele agora para que essa pessoa se torne produtiva no menor tempo possível? ele conhece né, os, os comos e porquês de tudo que acontece na organização. Sétimo skill, time management. Né? Essa pessoa ela uhum. consegue ser produtiva, ela consegue empoderar os outros, ela consegue delegar, ela consegue avaliar, ela tem skills de project management, ela é replicável, em certo sentido. E o oitavo skill, cross-functional. Né? Essa pessoa consegue trabalhar de forma colaborativa, ela é inovadora, ela ela dá valor para as relações fora da área de vendas, com marketing, com CS, com produto, ela consegue né filtrar o barulho de outras áreas também e fazer o time dela focar. Legal isso. Então esses são oito pontos que ajudam assim não só tecnicamente os skills de vendas, mas ajuda você a, a disseminar a cultura. O que eu constato é que muitas vezes os gestores eles são pessoas ótimas, mas em alguns pontos ali faltam alguns skills. Por exemplo, se o gestor ele não conseguir fazer é, conversas cruciais e chegar lá um vendedor dele e falar poxa, minha meta aumentou, cara, você sabe que isso aqui não faz sentido, cara, me mostra como é que né, isso aqui está certo. E ele não souber explicar e ele titubear, ele vai perder a confiança. E se você não tiver confiança, você anda mais devagar. Você tá metade da cabeça focada no trabalho metade da cabeça focada no medo. Você não confia. Você, né? Então, assim, então são no final são skills que você consegue desenvolver nas pessoas e que você consegue fazer com que cada pessoa seja um, exerça melhor o seu papel. Né? Eu sou, eu sou é, a favor do pensamento de que você consegue... Eu consigo transformar qualquer pessoa num vendedor ou num gestor de vendas. Né? Eu só preciso do treinamento correto e, claro, da vontade dessa pessoa em percorrer esse caminho. Né? A gente... Nós dois aí, né, Cordoves, como bons triatletas, gostamos de usar o exemplo do esporte, né, na, na vida corporativa. Mas, às vezes, para você fazer um Ironman, você vai precisar entender como é que o teu corpo se sente ali, no quilômetro 5, depois no 10, depois no 20, depois no 35, né? Não adianta você ir direto para o 42 da corrida ali, né, depois de 180 de pedal. Então, eu acho que saber que existe uma jornada a percorrer e que essa jornada vai te lapidar ela é essencial e é uma jornada legal é uma jornada gostosa porque se impacta sim, diretamente sim. na vida das pessoas
0: né? com certeza Messi só posso te agradecer pelo teu tempo por inclusive pela ideia por puxar esse ponto de trazermos aqui para o Clubhouse a discussão te agradecer pela agenda foi corrido conseguimos agendar tudo aqui gravar mais uma vez cara fica à vontade para dar um abraço para deixar aqui teu contato né para as pessoas que vão ouvir esse episódio quando ele sair agora e quiserem contatar você, enfim, quiserem de repente fazer parte do teu time, gostaram de ti como líder, enfim, fica à vontade.
1: Poxa, obrigado, eu que agradeço a oportunidade, cordovês, né? as portas estão sempre abertas para a gente conversar, para quem gostou do papo, quiser conhecer mais sobre a RD, vou pedir para o cordovês também deixar o link aqui, acho que é fácil de encontrar, mas a gente está sempre contratando, né? a gente tem muitas, para não falar o número de datos, a gente tem muitas vagas para contratar em 2021. No time de vendas, time de engenharia, marketing, CS, é, praticamente a gente tem vagas em todas as áreas da RD e a gente está sempre a fim de falar com gente boa. A gente está sempre a fim de trocar e de trazer gente que possa agregar positivamente a nossa cultura, o no nosso time. Vai ser um prazer a gente conversar e bater, estender esse papo aí também.
0: Show de bola. Obrigado mais uma vez. Para você que ouviu até agora esse episódio, um abraço e até o próximo.